0: parte eh, y presidente de la comisión, es de industria. Yo creo que si vivió entre ayer y hoy aquí, ¿cómo lo vive? Alejandro Mamán, desde estudio, día, cuéntanos. Sí, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás, Marcelo? Sí, muy contento, porque, viste, se hizo esta conferencia industrial acá en Paraná, vinieron todos los industriales del país. Sí. Yo les comentaba, como presidente de la comisión de industria, todas las semanas tengo relación con la Unión Industrial Argentina y con la Unión Industrial de Entre Ríos. La semana pasada tratamos una ley de desarrollo del calzado argentino que tenemos para aprobar. Uh -huh. La semana que viene vamos a convocar una ley eh, a tratar una ley de protección de máquinas agrícolas de producción nacional. Sí. Y bueno, y muy importante que esta conferencia se haga acá en Paraná, Entre Ríos y sea un poco la vidriera. Paraná, ayer con el anuncio de turismo y hoy con los anuncios en materia industrial.
1: En efecto, eh, vos lo decías, ¿no? La buena relación que hay de alguna otra manera con el sector de la industria, que a veces algunos ponen en, en, en las antípodas, pero bueno, eh, tienen su pensamiento, tienen su ideología, pero si hay que este, eh, sacar el país adelante y en estos momentos, bueno, se los puede contar de alguna otra manera, ¿no? Eso fue en parte el mensaje que dio este, Daniel Funes de Rioja y también en este caso este, Gabriel Burdina acá en Entre Ríos, ¿no?
0: Exactamente. Eso es el planteo de parte del sector industrial, y si vos seguiste toda la conferencia habrás visto la solidez de, de los planteos de Sergio Massa, sí. que soy el ministro de Economía y el candidato a presidente nuestro. Y si viste los paneles, o escuchaste los paneles, habrás visto con claridad que los tres candidatos que hablaron, Adán Val, una solidez importante, una trayectoria política en Entre Ríos un conocimiento profundo de lo que es la Administración del Estado, uh -huh. lo que es el manejo de la Administración Municipal, y él relató la relación que tiene con el sector industrial y cada una de las empresas de Paraná y de la provincia de Entre Ríos. Frente al desconocimiento de Echevere, que dijo tres o cuatro frases hechas, y frente al total desconocimiento de Frigerio, que de todos los expositores en las conferencias, fue el único que trajo... Eh, un texto escrito y en vez de sentarse para responder las preguntas como lo hicieron el resto se paró en una tril a dar un discurso en base a lo que le habían anotado un grupo de gente que estaba con él o sea, mostró que no es entrerriano, mostró que no conoce al sector productivo entrerriano que no conoce la industria entrerriana y bueno, está solamente con conceptos o consignas políticas traídas desde Buenos Aires y viste, si lo escuchás, dijo 700 veces nuestra provincia y nosotros acá en Entre Ríos y el otro. Cosas que yo no lo digo porque soy entroreano, vos no lo decís. Uh -huh. a él se nota que le han dicho repetido 100 veces que soy entroreano, a ver si podés confundir alguno.
1: Sí, y hoy de alguna otra manera, una suerte de masterclass de Sergio Massa desactivando cosas que se dicen muchas veces desde la eh, zona de confort de nunca haber sido gobierno, de no tener responsabilidad, o en muchos casos desde ese lugar de eh, el no permitirle la repregunta y dejarlos que digan lo que quieran y no reflejar un poco lo que han eh, aplicado cuando han sido gobierno, ¿no?
0: Claro, yo te pregunto a vos, por ejemplo, vos ahora, agarras un teléfono y lo llamas a Frigerio para hacer una nota. ¿Te da la nota? No. Responde, responde tus preguntas.
1: No, no creo. Escucha
0: tus interrogantes. Confronta con otros. No, no lo hace. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a lo que hizo hoy acá, ¿viste? Y se paró en un gastril, habló 20 minutos de corrido en base a las notas que tenía escritas. Y a los programas que va, es solamente a los programas regalones, a donde le hacen las preguntas que quiere, lo dejan hablar y nunca le van a marcar ninguna contradicción, entonces eh, creo que lo demás massa hoy eh, planteó algunos temas Bordet también los planteó y claro, cuando uno mira y dice está ¿Sí, bueno o no está bueno dolarizar eh, bueno, ningún país del mundo importante eh, ha resignado a tener su moneda ¿tá? o sea, Estados Unidos tiene la suya que es el dólar Europa, 27 países tienen el euro, Japón tiene el yen, China tiene el yuan nadie se plantea tomar la moneda de otro país y resignar la soberanía nacional. Eh, analicemos un minuto. ¿Vos te acordás cuando había convertibilidad en la Argentina? Que era prácticamente, es decir, un peso, un dólar, si bien tenías tu moneda nacional, estaba atada a una moneda extranjera. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Eh, para que tengamos una idea. Si vos mirás, Estados Unidos tiene inflación del 3% o del 4% anual. Y la Argentina en ese momento se va a tener inflación cero. En consecuencia, nosotros éramos cada año un 3-4% más caro, y al otro año un 3-4% más caro, y al otro año más caro. Entonces, cuando pasa un año no te das cuenta, pero cuando pasan 10 años vos tenés un atraso del valor de tu moneda del 30 al 40%, porque al no devaluar vos estás eh, suponiendo de que tu moneda es más fuerte que el dólar y que en definitiva que vos sos más productivo que Estados Unidos y Norteamérica. Entonces, en esos momentos hay un boom de consumo del que puede viajar al exterior, pero hay una destrucción del aparato productivo, una caída de la industria y un aumento del desempleo. ¿Te acuerdas que en el fin de la convertibilidad, de tener nosotros un 5 o 6% de su ocupación, pasamos a tener un 23% de su ocupación? Entonces, ahí entras a ver en la política del metro cuadrado. Vos decís, mm. ¿qué te importa a vos? A mí no me importa nada el país, a no mí me importa lo que puedo hacer yo entonces yo me puedo comprar algún un, un producto importado o viajar al exterior de vacaciones me preocupa poco lo que le pasa al resto bueno, pero nosotros desde la política tenemos que hablar de lo que le interesa al conjunto de las poblaciones entonces no podemos ir detrás de uno que se despeina el pelo y actúa como ley pero que en definitiva se hace el enojado pero las políticas son de las castas ¿quién banca a ley por ejemplo, ¿quién banca a ley ¿Viste? Yo tenía una amiga que le decían topollillo, ¿viste? porque decían, no se sabe quién la mueve. Pero
1: claro. bueno, ¿quién lo mueve a
0: está ¿Ah? ¿Quién lo mueve? ¿Y no? ¿Estamos, Eduardo Nequian, que tiene la concesión de Aeropuerto Argentina 2000. ¿tá? Ese es el que mueve el muñequito. Entonces tiene concesiones de canales de televisión, que tiene América tiene concesión de otro canal estatal, que es América 24, pues las señales son estatales, ¿no? Sí. ¿Está claro que son estatales? Sí, sí, claramente. Y tiene una concesión, una licencia, por 10 años. Entonces, desde ahí, de esas concesiones estatales, eh, fomenta a lo de mi ley. Después, tiene concesiones petroleras, dadas por el Estado y demás. Cuando vos lo pre le preguntas a mi ley, ¿a quién llevaría de funcionarios? Lo que dijo hasta ahora son dos. Uno, Guillermo Francos ah Guillermo Franco es de la casta de Paco Manrique en la década del 70 en el Partido Federal y que ahora en este gobierno estaba como representante del BID, de, de la Argentina en el BID, cobrando en dólares hasta el mes pasado. Y el otro, que se dice que lo llevaría el ministro de Interior, y al otro, que era uno de los gerentes del Grupo América, este eh, que lo llevaría de jefe de gabinete. O sea, hasta ahora él depende del Grupo América. Y los dos que nombró son del Grupo América, de Aeropuerto Argentina 2000. Uh -huh. Entonces, eh, claro, cuando vos eh, tenés que ganar 600 mil pesos de diputado, decís, yo dono el sueldo y los sorteo. ¿Pero por qué? Porque están pagando una campaña de millones y de millones para que se, sostien, se tengan esas ideas que son las de las empresas, no son las de los particulares, sí. no son las de los trabajadores, no son las de los jubilados, es... El gobierno de las corporaciones de las empresas más grandes. Y si mirás, algunos otros que estuvieron dentro de las reuniones que él tuvo con el Fondo Monetario, estuvo Roque Fernández, que fue ministro de Economía hace 30 años, sí. con Menem. Estuvo Carlos Rodríguez, que fue viceministro de Economía de la Nación, con Menem, hace 30 años. Y estuvo en que estuvo en las negociaciones de los canjes de la deuda externa, desde el plan Brady, junto con Liendo y todo lo demás. O sea que todos son más viejos que la compota, No hay nadie nuevo. No hay nadie nuevo. Son los representantes de los sectores poderosos y de los sectores empresariales. Ahora, si algún paranaense que es empleado público o que es jubilado de la provincia piensa que esa casta eh, empresarial que financia mi ley va a pensar. En la suerte de un paranaense y se equivoca. Pero bueno, viste, cuando vos mirás de las provincias donde ganó mi ley, creo que seis de las provincias donde más votos sacó nunca fue. O sea que eh, para algunos es la novedad, viste. Ellos donde más lo conocen en Capital, hace dos años creo que sacó 17% y ahora sacó 17%. O sea que en dos años no creció ni un voto, donde lo conocen. Yeah. Para donde no lo conocen, bueno, fue el instrumento de un voto castigo tal vez en contra de nosotros o en contra de la oposición que gobernó con más uh
1: -huh. eh, Es así. Eh, Marcelo, bueno, ¿qué te dejó como, como conclusión? No sé si participaste anoche en la reunión eh, junto a los candidatos y Sergio Massa de cara a lo que va a ser el inicio de la campaña que arranca mañana.
0: Sí, sí. Estuve ayer en el anuncio del previaje, uh -huh. la gran política de promoción del turismo, sí. y después estuve en la reunión con los candidatos. Y al final me tocó medio organizar, viste, porque... Todos los candidatos intendentes se querían sacar fotos con el candidato. Así que bueno, levanté la voz y digo, bueno, a ver, venga, Paraná primero, Concordia después, Uruguay después, No voy a ir <risa> haciendo pasar de a tres o cuatro para que se saquen una foto. <risa> me dijeron que Tala y Marciano fueron los de los primeros por <risa> ¿Es cierto eso? <risa> no, no, a todos, a todos. Cada candidato se llevó una foto, digamos. La Federación, federación Feliciano. Pero que no podés comentar del trabajo que queda por delante todos próximos 60 días. Mira, es una elección muy pareja. Vos viste que hace unos meses atrás Figerio estaba 20 puntos arriba y ahora le ganamos por 1%. O sea, Adam Ball le ganó a Figerio por 38 a 37. Entonces estamos contentos porque le ganamos, pero le sacamos un punto de diferencia. Luego gente con botón blanco, gente que no fue a votar, o gente que votó a otras fuerzas que ahora no van a las generales. Así que el trabajo tiene que ser todos los días, viste, PAC, 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 todos los días. En definitiva, la gota va ahora dando la roca y finalmente mucha gente termina decidiendo las últimas 48 horas su voto. Así que la elección se va a definir ahí, 21 y 22 de octubre. ¿El trabajo de los dirigentes, de la militancia, de las redes sociales? ¿Dónde es, encontramos ¿dónde el... Es de todo, es de todo. Eh, lo que pasa es que, yo te voy a decir una cosa, eh, hay que tener un poquito de generosidad. Uh -huh. Yo... Soy diputado nacional y en esta elección no voy de candidato a nada. Yo termino mi mandato ahora el 10 de diciembre y no tengo ningún cargo, porque nunca fui empleado. ¿Ah? Pero ¿qué hago yo? Trabajo por mi partido, trabajo por mi fuerza, acompaño a mis candidatos y no pido nada, y no pido nada.
1: Y si disputaste una interna y la perdiste, de, al día siguiente acompañaste, va. Al día siguiente no, a la sí, noche. Pero
0: yo hace 20 eh, años, por fui eso. candidato recuerdo, por Sí, lo siempre recuerdo, por eso lo,
1: por eso lo destaco, ¿no?
0: Y desde entonces, siempre ganamos las elecciones. Entonces, ahora competimos con 5 candidatos en Paraná, con 7 candidatos en Concordia, con 3 en Uruguay, y con 3 en Diamante, en distintos lugares. Y bueno, viste, yo escucho que a veces hay uno que que se la quiere Rosario Romero y otra la quiere menos. Pero bueno, era que ganó, hubo regla de juego, participaron, ahora hay que acompañarla, digamos. Entonces eh, creo en la generosidad que tendrá el grupo que encabeza Guzmán o el que encabeza Matiú o el que encabeza eh, Paz o Aceval, eh, los que son los candidatos. Y bueno, ya la interna pasó, hay que tratar de acompañar y acompañar la boleta completa, uno no puede decir... Si sí, el presidente sigue, sí, el gobernador no sé, la intendenta no me gusta. viste, Hay que ser un poquito más generoso y acompañar al conjunto. Cuando a mí, me qué sé yo, fui hace cuatro años candidato, me gustó que me acompañaran todos. Y ahora yo trato de acompañar a todos. Lo mismo en Concordia. Se discute voto a voto entre Gai, Giano y demás. Bueno, sea lo que resulte, va a ser una diferencia estrecha, digamos. Hoy estamos hablando de 22 votos de diferencia, entonces si cada uno se hace el enojado sonamos, porque lo nuestro el peronismo es una construcción colectiva no es cuestión de que yo tengo que ocupar un cargo bueno, creo que si el peronismo gana hay espacio, espacio para todo yo el otro día estuve, antes de ir, estuve en Maciá, que era el cumpleaños de mi vieja y me llevaron ahí a charlar con algunos compañeros digo, qué sé yo, en salud capaz que hay un montón de cosas que están bien cosas que están mal, viste pero el peronismo ahora le dio categoría a 5.000 trabajadores Claro. Entonces hmm. vos me decís, che, a mí me tocó, sí, pues tenía la 10, me dieron la 8 y yo quería la 6, está bien, pero el peronismo siempre tiende la mano, ¿viste? Y, y en educación lo mismo, y viste, y con los sindicatos ATI y OPC se acordaron los pases a la planta, y, ¿viste? Y los salarios aumentaron. Yo recién estaba hablando con Balay, ¿Sabés cuánto aumentaron los salarios en los últimos 12 meses de Entre Ríos? Los salarios públicos,
1: uh -huh. a
0: ver, 152%. ¿Está? Entonces hubo una inflación del 115, 120% y los salarios estatales aumentaron el 150. ¿Vos sabés cuánto aumentaron los salarios públicos de la municipalidad de Paraná? El 130%. Sí. Pero dos casos por encima de la inflación. Entonces, hasta cuando salió el bono nacional, que más se impulsa, fueron Bordea y Bal, y dijeron, mirá, nosotros hemos dado aumentos muy por encima de la pauta de la inflación y el acuerdo está en que con la inflación que dé agosto o que dé septiembre se van a dar aumentos por encima de la inflación entonces es un gobierno peronista ahora vos decís, no, yo estoy enojado porque yo soy empleado, pero tengo a mi mujer que quiere entrar, mi hijo quiere entrar, el otro bueno, está bien, digamos, capaz que se puede capaz que no se puede, pero lo que digo es, siempre hay una política pensando en un trabajador una mano tendida de parte de, de un trabajador o de parte de un peronista así que, por eso, ya a esta altura, después de la PASO, donde los que quisieron jugar se sacaron las ganas hay que bajar los decibeles y tender la mano a un compañero o una compañera. Acá más se enseña a juntar los tacos. Yo no soy tan militar, pero sí, voy a la convicción, de que por convicción me tiene que acompañar de corazón. Y bueno, y si a uno no le tocó en esta, capaz que le toca la que viene.
1: Exactamente. Marcelo, te agradecemos muchísimo por estos minutos y te mandamos un abrazo.
0: Gracias. Chau chau.
1: Marcelo, Marcelo Casareto, Casarito. diputado nacional. Le la
0: agradecemos el espacio uh -huh. porque hoy